0: Thế là mình nói cái chủ đề là về thói quen thành công của nhà đầu tư trong một ngày mà thị trường giảm 80 điểm như này là phù hợp không nhỉ? 60 điểm, 60 điểm. Phái sinh thì giảm hơn 70 điểm. Chào Lâm Tiến Đạt nhé. Chào Tiến Trường. Vô chào rồi em đi ra đây à? Tại em mới có thời gian coi ok. Chào Thảo Nguyễn. Chào Vũ Anh Thư. <cười> Vũ Anh Thư có cái avatar cute quá. Chào bạn y ứng nhé <cười> Có một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng là nó Tại sao hôm nay mình lại chọn cái chủ đề là ba cái thói quen quan trọng của một nhà đầu tư thành công Trong một cái ngày mà thị trường nó đỏ và có lẽ là khá nhiều bạn thì cảm thấy là không được thành công lắm Khi mà thị trường nó giảm điểm như vậy Thế Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái việc mà tăng và giảm thị trường ấy Thì nó là cái việc mà chúng ta không thể tránh được đúng không nào khi mà nó tăng liên tiếp rồi thì cũng có những lúc nó sẽ điều chỉnh giảm và khi nó điều chỉnh giảm chúng ta có thể hình dung ra mấy cái điểm tích cực như thế này thứ nhất là với nhà đầu cơ thì cái cơ hội mà thị trường tăng giảm nó rất là nhanh và mạnh như vậy thì nó tạo ra một cơ hội đầu tư đầu cơ rất là tốt để ăn trên lịch giá đúng không nào còn với nhà đầu tư giá trị thì chúng ta sẽ có rất nhiều hàng giá rẻ do doanh nghiệp tốt để chúng ta tham gia cùng à, các bạn hãy tưởng tượng rằng có rất nhiều người các bạn hãy hình dung rằng À, nếu mà các bạn đã từng đi ra đi làm vài năm tích lũy được một số vốn thì cái việc cái mong muốn của chúng ta chúng ta muốn nó sinh sôi nảy nở càng nhanh càng tốt à, ngoài đi làm ngoài cái việc mà kiếm tiền lương nữa đúng không nào và các bạn hãy hình dung rằng một câu chuyện rằng là khi mà chúng ta muốn mở một, một cái cơ sở kinh doanh nào đó thì chúng ta sẽ tìm bạn bè chúng ta sẽ tìm người thân sẽ tìm người nào đó để hùn hạp vốn vào đúng không nào thế tuy nhiên cái việc mà hùn hạp kinh doanh đó thì rất ít khi mà nó thành công được bởi một doanh nghiệp nhỏ đi ra ngoài cạnh tranh nếu chúng ta không có chuẩn bị kỹ hay là có một cái kỹ năng đặc biệt nào đó thì để mà thành công được một doanh nghiệp thì rất là khó. Thế còn bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một cái khía cạnh tích cực ở nhà Các bạn hãy nhìn vào những cái người như là chị Mai Kiều Liên của Vinamilk đúng không? À, anh Trần Đình Long của Hòa Phát hay là anh Vượng của Vincom này hả? Thì nôm na là khi mà các bạn mua cổ phiếu của họ, ấy. tức là các bạn cũng đang cùng họ kinh doanh, đúng không ạ? Thì giống như các bạn đang bỏ tiền ra kinh doanh một cửa hàng cà phê với bạn với bạn bè, ấy, thì chúng ta cũng phải kỳ vọng ít nhất là một năm, hai năm, ba năm chúng ta mới có lời. Còn bây giờ khi mà chúng ta đầu tư bỏ vốn ra cùng với các anh Long hay là chị Liên hay là anh Vượng chẳng hạn thì chúng ta cũng phải đợi 1 năm, 2, 3 năm, 2 năm, 3 năm gì đó chứ đúng không nào? Còn thị trường cà phê nó có lên hay xuống thì ở chứng khoán nó lên hay xuống thì nhiều khi chúng ta cũng không thể dự đoán được. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có một số cái chúng ta nằm ngoài tầm kiểm soát. Đúng không ạ? Nằm ngoài tầm kiểm soát của mình đi. Thì nhà đầu tư giá trị lại đang có một cái cơ hội là họ sẽ có thể mua được cái hàng giá rẻ của những doanh nghiệp tốt trong thời gian tới miễn là cái nguồn vốn của họ còn còn đủ đủ dài và đủ tốt để họ làm gì đó đúng không nào đấy thì mới câu chuyện nho nhỏ như vậy thôi để chúng ta so sánh rằng là nếu mà chúng ta đưa vốn cho một đứa bạn bè của mình cho một người bạn nào đó của mình để kinh doanh với đủ các thứ thông tin chưa chắc đã được rõ ràng rồi các thứ luật lệ của thị trường chứng khoán không hề có thì thay vì như vậy chúng ta đầu tư vào thị trường chứng khoán đầu tư vào những doanh nghiệp tốt có những người lãnh đạo mà chúng ta thực sự yêu mến và tin cậy họ thì mình thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán nó vẫn còn an toàn hơn rất là nhiều so với các bạn đi mở cửa hàng hay là kinh tức kinh doanh ở ngoài đúng không nào rồi à, thế thì bây giờ mình sẽ đi vào là cái phần ba cái thói quen à, vô cùng quan trọng của một nhà đầu tư đầu tư thành công mà theo mình theo cái quan điểm cá nhân của cú nó là gì nhé à, cái quan điểm cái thói quen đầu tiên ấy, thì nó chính là cái sự tư duy độc lập Đúng không ạ Cái thói quen đầu tiên và quan trọng nhất Nó chính là tư duy độc lập Cái phần này thì Nó thể hiện cái điều gì ạ Giống như các bạn đã biết rồi Nếu mà chúng ta không có một tư duy độc lập ấy, Thì chúng ta rất là dễ bị sa đà Vào những cái nhận định của người khác à, Chính vì vậy mà Chúng ta rất là dễ đi rất đi vào Rất nhiều hội nhóm khác nhau đúng không nào Đi vào room nọ, đi vào group kia và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái người lead nhóm đó hoặc chúng ta đơn giản là bị ảnh hưởng bởi cái cộng đồng nhóm đó. Đúng không ạ? Mà các bạn biết rồi khi mà thị trường chứng khoán thì nó đâu có dễ dàng để mà chúng ta chiến thắng theo số đông như vậy. Số đông thì vẫn là thua cơ mà đúng không? Còn nếu mà chúng ta đầu tư giá trị thì, thì không nói. Nhưng mà nếu mà cả cái room đó đang nhận định theo một xu hướng nào đó nào nào đó. Cả room đang bảo đi lên, cả room đang bảo đi xuống hay là một vài anh lead bảo là thị trường đang thế nọ thế kia mà chúng ta cứ nghe theo và chúng ta bỏ quên mất cái khả năng nâng cao cái kiến thức, nâng cao cái kỹ năng, nâng cao khả năng đọc thị trường của mình thì đấy là một cái kết cục mình nghĩ rằng nó rất là nguy hiểm cho các bạn. Về sao chúng ta sẽ mất đi hoàn toàn khả năng tự định, tự nhận định, định thị trường nữa. Chính vì vậy thì bản thân của mình ấy, đến bây giờ ấy, mình không muốn nghe ai ai đó bất kỳ ai đó nói về thị trường tăng hay giảm. Có đôi lúc mình cũng hoang mang thật, mình không biết làm thế nào, nhưng mà lúc đó ấy, thì mình chỉ nghe một chút ít về kiến thức, mình nghe về manh mối và mình quay lại cái vấn đề của mình là theo quan điểm của mình, theo thông tin của mình có hiện nay Đang giờ này, đang phút này. Thì mình đánh giá là xác suất là tăng hay giảm. Chẳng hạn như vậy. Hoặc mình đánh giá là khoản đầu tư mình cần phải phải review hay không. Thì có những lần mình đúng, có những lần mình sai. Thế nhưng mà những lần đúng, những lần lần sai đó thì mình đều cảm thấy là trọn vẹn. Trọn vẹn ở chỗ là mình học được cái điều gì đó. Mình học được cái gì đó sau mỗi lần mình đúng. Và mình rút kinh nghiệm sau mỗi lần mình sai để càng lúc mình càng làm tốt hơn. Đó. Thì cái điều đó là điều rất là quan trọng. Và mà Cú thì thấy là rất mong rằng các bạn hãy nhận thức điều đó một cách rất nghiêm túc để cho một cái tương lai thành công của mình về đầu tư nhé thay vì chúng ta cứ đi nghe người nọ hay người kia nhé kẻ nghe ông cú đấy cũng chỉ là quan điểm của ông cú mà thôi chứ đừng có nghĩ rằng là ông nói gì cũng đúng còn ông chia sẻ kiến thức thì tôi thì tôi đồng ý nhưng mà bảo là ông nhận định là thị trường lên hay là xuống thì đó thì cũng là một quan điểm cá nhân mà thôi các bạn nhé đó cái quan điểm thứ hai của cái quan điểm cái 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 thói quen thứ hai của một nhà đầu tư thành công đấy, theo mình nó là cái việc mà thoải mái nhận sai, đúng không ạ? Bởi vì các bạn biết rồi, uh, nếu mà các bạn đầu tư trong dài hạn, thì các bạn sẽ có những cái quy luật rất quan trọng. Các bạn nhìn thấy thị trường chứng khoán luôn luôn tăng trưởng vượt hơn lạm phát. Các bạn thấy thị trường chứng khoán trong một nền kinh tế ổn định và chính trị ổn định như Việt Nam thì luôn có cơ hội tăng trưởng trong dài hạn, đúng không nào? Thế nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta cần phải nhận biết được rằng là khả năng nhận nhận xét thị trường tăng hay giảm nó cực kỳ khó các bạn hãy nhớ rằng ngay cả đồng chí Dominic uh, uh, Scriven của uh, Dragon Capital đúng không quản lý đâu đó hơn 3 tỷ đô cũng nói rằng là tôi đầu tư ở Việt Nam hơn 30 năm rồi mà tôi cũng không dám nói là thị trường ngày mai tăng hay giảm hay là ông Warren Buffett cũng vậy ông cũng nói là không thể biết thị trường là trong năm nay gần tăng hay giảm cơ thế khi mà chúng ta đầu tư dài hạn đấy chúng ta sẽ có những cái phương pháp những cái luật để chúng ta có thể win được thị trường trong dài hạn thì chúng ta không phải lo lắng lắm về cái xu hướng ngắn hạn đâu Thế còn nếu mà bạn xác định rằng bạn là nhà đầu cơ ấy thì bạn sẽ phải cũng tuân thủ những cái luật chơi về cắt lỗ, về gồng lời, về nhận sai, về nhận định thị trường và hoàn toàn hiểu rằng đó là một cuộc chơi về xác suất và quản lý vốn. Thì chúng ta cái việc mà chúng ta nhận sai ấy, chúng ta hiểu rằng là chúng ta ở một cái chỉ ở một cái góc cạnh rất là nhỏ bé của thị trường. Ở bên ngoài thị trường đó còn rất nhiều những cái gì đó mà chúng ta không không hề biết có rất nhiều những cái tâm tâm lý học hành vi hay là tài chính hành vi mà chúng ta có thể chúng ta mắc vào mà chúng ta cũng không biết thì khi các bạn open với cái điều đó các bạn cảm nhận rằng mình nhỏ bé và mình khiêm tốn ấy thì tự nhiên các bạn lại thấy rằng mình thoải mái rất là hơn rất là nhiều chứ không phải lúc nào chúng ta phải gồng mình lên để chúng ta chiến thắng đúng không nào và cái cái nguyên tắc thứ ba và thói quen thành công thứ ba nữa mà cụ thấy giúp ích cho chính mình rất là nhiều đó là cái sự kiên nhẫn kiên nhẫn này ạ cái sự kiên nhẫn này nói thì nó thì nó đơn giản nhưng mà mô tả ra thì nó như này các bạn này à, kiên nhẫn là gì kiên nhẫn là khi các bạn đầu, là đoàn nhà đầu tư giá trị các bạn sẵn sàng có thể trích một cái phần tiền lương của mình ra hay là trích một phần thu nhập của mình ra 5%, 10%, 15% để các bạn đầu tư vào một cái cổ phiếu tốt và đầu tư liên tục trong vòng 5 năm đến 10 năm nói thì nghe nghe nó dễ như thế nhưng mà làm thì nó rất là khó và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và kỷ luật để làm việc đó kiên nhẫn là gì kiên nhẫn là khi mà các bạn có một cái việc gì đó mà cần đến tiền nhưng mà các bạn vẫn xoay sở để có thể không rút cái số tiền đầu tư của các bạn ra các bạn sẽ xoay sở hết cách đến khi các bạn không còn cách nào khác thì các bạn mới rút cái tiền đầu tư ra chứ không phải là hơi tí chúng ta lại bỏ cái tiền đầu tư ra đầu tư cho tương lai để chúng ta lại chi tiêu vào việc gì đó đúng không nào rồi kiên nhẫn là cái thứ rất là nhỏ đấy là khi mà chúng ta không uống trà sữa hàng ngày đúng không ạ chúng ta có thể là một ngày đang uống 7 cốc một tuần 7 cốc đi thì chúng ta chỉ uống hai cốc thôi Đấy, đấy là kiên nhẫn Rồi kiên nhẫn là khi mà chúng ta thấy thị trường Mà có những cái dấu hiệu mà à, Dấu hiệu mà 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 xấu Thì chúng ta rất kiên nhẫn chờ đợi Vì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái lịch sử Chúng ta nhìn vào những cái chu kỳ Thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn ra rằng là Chúng ta có những cái cơ hội Hàng tháng trời đúng không nào Có cơ hội 2 tháng 3 tháng Để chúng ta cân nhắc để chúng ta mua Chứ chúng ta không phải sợ Không phải sợ là mua Không mua được hàng và thị trường bật lên ngay thì những cái điều đó thì đó là một cái sự kiên nhẫn rất là lớn mà mình cho rằng nếu mà các bạn học được cái điều này thì sẽ mang lại cho bạn cái thành công cực kỳ lớn trên trên thị trường mà chúng ta không phải đau đầu trong cái việc là cứ nhảy nhót rồi là nhảy nhô nhảy nhào đi tìm kiếm những cái cái cơ hội kiếm lời ngắn hạn nữa đúng không ạ đấy thì ba đã đấy là ba cái kinh nghiệm thành công của cú mà nó thấy cú đấy làm giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mình đầu tư thứ nhất là mình xây dựng cho mình một cái tư duy độc lập để đánh giá mọi sự kiện theo cái ý kiến của mình thứ hai là mình open trong cái việc là mình có thể sai mình có thể sai vì mình đang học mà đúng không ạ tất cả những nhà đầu tư đều đang học trong một cái khía cạnh, khía cạnh nào đó cú có phải biết nhiều hơn các bạn một chút nhưng mà với rất nhiều nhà đầu tư khác thì cú chỉ là con dích mà thôi không làm một cái gì cả thì mình phải kiên nhẫn để mình đang học hỏi và cái thứ ba nữa là cái sự chính là cái sự kiên nhẫn đó kiên nhẫn trong quá trình đầu tư này kiên nhẫn trong quá trình tích lũy vốn này kiên nhẫn trong cái quá trình là chờ đợi thị trường đến đúng cái thời điểm và mình cảm thấy chắc chắn thì đấy là ba cái bài học mà mình thấy rất là hiệu quả nhé. Rồi, đấy là cái phần chia sẻ của của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần giao lưu với các bạn trong phần câu hỏi nhé. À, những bạn nào có cái câu hỏi gì thì chúng ta có thể đánh xuống cái phần comment trước và cố sẽ trả lời từ trên xuống dưới. À, trong lúc này thì nếu bạn các bạn có thấy cái video của cố hữu ích cho các bạn bè của mình. Thì hãy bấm uh, tim thả tim cho Cú, bấm like nhé Và chia sẻ cái video này Chia sẻ những cái video trên kênh Cho những người bạn bè nào của mình mà quan tâm đến tài chính chứng khoán ấy. Đúng không nào <cười> Ok Có bạn uh, Bạn Huy Nguyễn đang hỏi là Anh Cú cho em hỏi Liệu các con số báo cáo doanh thu lợi nhuận của các công ty trên KFF có chính xác không ạ Họ có làm sai sửa các con số không ạ À không đâu huy nguyên ạ, cà phép, cà phép cũng là một trang khá là uy tín à, và họ có nhiều thứ để mất hơn là họ làm sai con số trên đấy. Họ có đăng bài PA, đúng. Họ có PA cho đội nọ đội kia, đúng. Nhưng mà họ sẽ không làm sai các con số trên báo cáo tài chính bởi vì nó quá dễ để so sánh, đúng không ạ? Bởi vì nó quá dễ để nhìn ra. Thì họ sẽ không lừa một cách trắng trợn như thế. Mà họ sẽ làm nhiều cách khác tinh vi hơn thì họ muốn làm. đó à, Tuy nhiên thì họ có thể sai ở một chỗ là gì? làm những cái con số ở trên cà phê chẳng hạn thì nhiều khi mà chúng ta tính PE chẳng hạn đúng không thì PE của năm gần nhất này PE của bốn quý gần nhất này hay là PE của bốn bốn cái quý tiếp theo PE forward đấy thì nhiều khi là cái dự báo của họ có việc sai có thể sai số hoặc là cái cách tính họ có thể sai theo từng cái khung thời gian khác nhau thì cái đấy là có thể sai lại. đấy Chào Ngô Hoàng Minh nhá, chào Ivory nhá, chào Nguyễn Hồng Quyến. Bạn Hương Giang Nguyễn hỏi là Anh cho em hỏi một công ty có mã cổ phiếu Được khối ngoại sở hữu nhiều Thường là những công ty tốt phải không anh? Đúng à, Khối ngoại thì họ mua vào Trong dài hạn Và họ thường là chọn Và có một cái bộ lọc cổ phiếu nhất định là đó và họ thường là nắm giữ những cái mã cổ phiếu tốt Hoặc là tốt nhất trong cái thị trường để họ nắm giữ Chào Lê Ngọc nha à, Huy Nguyễn hỏi thêm một câu là Anh cho em hỏi À, liệu công ty phát hành cổ phiếu có mua lại cổ phiếu từ các cổ đông được không? được, họ có thể mua lại từ các cổ đông bằng cái hình thức là mua cổ phiếu quỹ đấy. mua cổ phiếu quỹ là gì? cổ phiếu quỹ là khi mà công ty có lợi nhuận à, sau thuế để lại ấy, thì họ không muốn chia ngay, họ chưa chia, thì họ thấy rằng là giá cổ phiếu trên thị trường đang giảm xuống dưới cái giá trị thực của họ, thì họ quyết định là mua vào cổ phiếu, họ dùng tiền của công ty để mua vào cổ phiếu, mà mua vào cổ phiếu đó chính là mua từ cổ đông trên thị trường đấy, đúng không nào? thì mua từ cổ đông trên thị trường thì họ sẽ làm được hai việc thứ nhất là làm cho giá cổ phiếu giãn tiếp tăng lên và cái thứ hai là làm giảm cái lượng cổ phiếu đang lưu hành đi thì làm cho IPS tăng lên tức là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng lên và về sau thì khi mà cổ phiếu tăng cổ phiếu mà họ mua về tăng thì họ đã bán ra và là họ chia thưởng thì có vừa rồi có cái vụ là Vinhome đúng không Vinhome có mua đến mấy triệu cổ phiếu năm ngoái và bây giờ khi mà cổ phiếu tăng khoảng 15% thì đang bán ra đấy thì có rất nhiều trường hợp như vậy là cổ phiếu quỹ nhé Chào Nguyễn Xuân Hữu nhé Cảm ơn mưa mùa hạ Sự chia sẻ của anh với mọi người Thì cũng là một cái điều mà anh rất là mong muốn Vì ngày xưa anh không có được Một cái cái người Một cái kênh kiến thức đủ tốt Để mà chia sẻ Và anh thấy rằng các bạn có thể Học được rất nhiều thứ free Rất nhiều thứ hay Từ cái việc mà chúng ta chỉ cần Dùng các tài liệu miễn phí Từ kênh, từ video, từ sách mà thôi Và như vậy thì anh cũng được học hỏi rất là nhiều từ các bạn nữa từ cái view của các bạn, từ cái việc mà mình mở rộng cái network của mình ra Thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Đã like, đã thả tim, đã chia sẻ kênh video của mình nhá. Huy Nguyễn hỏi là anh Cú có hay đọc sách không? Rất phải hay đọc sách nhé Đọc sách nào thói quen rất là quan trọng Đọc sách nó giống như là em nói chuyện với cả tác giả ấy, đúng không nào? Bây giờ có những cái sư phụ của mình dành cả đời viết ra được mấy cái bí kíp đó Tất nhiên là dưới cái quan điểm của họ họ cũng đúng về bốn mình ứng dụng được khoảng chừng một nửa cái đó cái đó thôi vì hoàn cảnh của mình khác. Thế nhưng mà mình đọc sách thì giống như mình đang nói chuyện với họ ấy. Em hình dung là em đọc sách của Benjamin này thì giống như em nói chuyện với ông ấy đúng không? Có một cách cách đọc rất là hay nữa là em có thể question lại khi mà em đọc ấy, em đọc xong em vào một tình huống nào đó thì em có thể question lại chính em, em hỏi rằng ơ cái trong cái tình huống này thì ông Benjamin ông sẽ làm cái gì nhỉ? Hay là trong cái tình huống này thì ông ông can ông mà can slim ấy ông sẽ làm cái gì nhỉ? thì điều đó cũng sẽ cho em một cái tư duy rất là mới lạ để em xoay các cái sự vật em nhiều góc khác nhau nhé để em xem xét bạn nam tiến bảo là nếm rút chân là sao anh cú nếm rút chân là một cái dạng như là hanging man hoặc là hammer ấy. nó kéo lên trên nhưng mà còn trong tùy vào tình huống mà trong tùy vào chen em nhé trong tùy vào chen thì cái nếm rút chân này nó có ý nghĩa bạn toàn vương hỏi là sàn nào đăng ký online và mua được thế có rất nhiều sàn bây giờ đăng ký online và mua được ví dụ như là Techcombank này ví dụ như là bên Mirae Asset này VPS này ESI này có rất nhiều sàn đăng ký online và mua được nếu mọi người mà quan tâm thì mình có thể làm một cái video để hướng để đánh giá và chia sẻ xem các cái app nào về chứng khoán nhanh tiện dịch vụ tốt thì mình đang nghĩ rằng mọi người đều hầu hết là đều có tài khoản rồi không biết là cái video đấy có cần không nếu mọi người quan tâm thì mình có thể làm một cái video đó để review App nào ok, dịch vụ công ty chứng khoán nào ok, phí dịch vụ nào ok, rồi cái tính năng nào là thuận tiện trong cái view của mình. đó. thì mọi người quan tâm thì có thể đánh vào phần comment nhé. lát nữa mình xem nếu mà nhiều người quan tâm phần này thì mình có thể cân nhắc mình đưa vào cái danh sách để mình làm. bạn ba hỏi là đầu tư dài hạn 10 năm thì có phải sợ chu kỳ không? <cười> đầu tư dài hạn 10 năm thì mình nghĩ rằng là sẽ có một cái lợi thế rất là lớn là bạn sẽ không phải chú ý nhiều đến cái tăng giảm ngắn hạn của thị trường tuy nhiên về chu kỳ kinh tế thì chúng ta vẫn cần quan tâm à, tại sao lại như vậy à, tại, tại vì có hai yếu tố nhỉ thứ nhất là nền kinh tế chung ấy nếu bạn lựa chọn được cái thời điểm cái điểm rơi của nền kinh tế bạn mua ấy, thì bạn sẽ có một cái lợi thế khá lớn trong cái việc là mua được giá rẻ càng nhiều rất nhiều hàng tốt giá rẻ cái thứ hai là mình nói đến về cái chu kỳ ngành đúng không ạ chúng ta không thể mua một cổ phiếu có ở trong một cái ngành tệ được chúng ta cần mua một cổ phiếu tốt ở trong một cái ngành tốt, cái ngành đó cần phải có một cái sự tăng trưởng, có một cái cái quy mô và khả năng tăng trưởng rộng, một cái market share trong 5 đến 10 năm tới, à, nhu cầu của thị trường rất là rộng lớn, thì cổ phiếu đấy mới có nhiều đất để diễn, đúng nè. thì bạn cần chú ý cái chu kỳ thứ hai là chu kỳ về ngành, đúng ạ. bạn không thể mua một cái một cái ngành mà không còn chu kỳ tăng trưởng nữa, đang cạnh tranh trong đại dương đỏ và kể cả là bạn mua cổ phiếu tốt trong cái ngành đó thì cái khả năng thắng của bạn nó không không quá cao đấy thì bạn cần chú ý về hai hai cái chu kỳ một là chu kỳ của nền kinh tế của mình kinh tế chung đấy và hai là chu kỳ của cái ngành đó thì bạn sẽ có cái lợi thế lớn hơn trong cái việc là đầu tư dài hạn Thế còn chẳng hạn như bạn không quan tâm về chu kỳ của nền kinh tế đi nhưng bạn nắm chắc về chu kỳ của ngành bạn chọn được cổ phiếu tốt thì đấy cũng đảm bảo cho bạn đến 80 phần trăm mươi phần trăm lợi ích rồi còn nếu bạn mà nhìn ra được chu kỳ của nền kinh tế nữa thì lại càng tuyệt vời nữa đúng không ạ Bạn sẽ có rất nhiều cái lợi thế và cái mức độ thành công nó cũng cao hơn Đó. Bạn Tony Hair Vlog nói này Nến rút chân là dâu nến dưới dài Đúng rồi ừ. Bạn Nguyễn Tiến nói là sao phải có mấy phiên ATO, ATC nhỉ Mình chưa giao dịch với loại lệnh này nên hỏi thử ATO và ATC rồi nó giống như là hai cái phiên để làm đệ thị trường ấy Đúng không ạ Bạn cảm giác như là bây giờ Sáng nay ra đi đang đêm cuối tuần thì ra chỉ thị 16, cách ly mười mấy tỉnh phía Nam Rồi cả Hà Nội thì lại chỉ thị 15 Và hạn chế giao dịch đi lại rồi làm một nửa ngày ở nhà các kiểu Thế thì có rất nhiều cái thông tin như vậy vào buổi sáng Và nếu mà không có cái phiên ATO ấy, là phiên 15 phút đầu phiên ấy, Thì rất nhiều bà con sẽ nhảy ra bán sàn Nhảy ra bán sàn thì làm thị trường náo loạn hoặc loạn hơn Dễ trôi đi sâu hơn Còn nếu có phiên ATO tức là mọi người có 15 phút để cân bằng ông nào muốn bán cứ lao ra bán nhưng mà có những người khác tỉnh táo hơn đang chờ mua thì nhảy vào mua và như vậy thì mọi người có 15 phút để bình tĩnh để bình tĩnh để làm cho thị trường nó 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 đi theo một cái trạng thái bình ổn tốt hơn đúng không ạ? À, bạn Nguyễn Viên hỏi là anh xem full list for, for chưa? Anh có xem cái full list for rồi và anh thấy như cái thông tin mà anh tìm hiểu được ấy thì nó là một cái dạng như là scam thôi, dạng 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 chip ấy À, tức là đó là một cái dịch vụ của một công ty chuyên về tư vấn họ có đưa ra và xác xét một số cái mã cổ phiếu có cái mức độ tăng trưởng vượt trội so với thị trường thế nhưng mà đến cùng cuối cùng thì cái công ty đó thì nó lại phá sản và công ty đó thì cũng chỉ đưa ra được một vài cổ phiếu may mắn vượt trội hơn thị trường thôi còn đa số những cổ phiếu họ đưa ra thì về sau trong dài hạn không vượt trội được và công ty đó thì đến bây giờ là người hoạt động rồi thì anh thấy họ cung cấp cái dịch vụ là full list for thì thông tin máy tìm hiểu được thì nó không không hiệu quả Nó không quốc Nguyên liên ạ bạn Tony he hỏi là theo anh thị trường đợt này giảm sâu nhất là bao nhiêu à, cái hỏi này rất là khó rất là khó nói Thế anh có một số nhận xét về cá nhân như này thôi ví dụ thôi à, các bạn có thể nhìn thấy thị trường điểm thị trường chung ấy, điểm số thị trường chung ấy, thì đang ở mức khá là ok đúng không vẫn là nếu mà so với đầu năm ấy thì vẫn cao hơn đầu năm khá khá À, ở mức 1 hai đúng không? 1.002 là mức mà trước mà trước tết, đợt tết âm ấy, tháng 1, tháng 2 Thế nhưng mà thì thị trường mọi người đang đang nghĩ rằng là sắp tới có thể giảm về 1.200 đầu tiên là mức mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất là trước mặt chúng ta. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn về mặt bằng cổ phiếu ấy, thì chúng ta nhìn thấy một số cái mã cổ phiếu thì nó tăng giảm không đồng đều. Ví dụ như là Vincom này, hay là hay là Vietcombank này hạn, thì nó đã giảm về cái mức giá hồi tết rồi, thậm chí là giảm về ở vùng cận dưới của giá hồi Tết rồi Về Combank ngày hôm nay là giảm về đâu đó Là giá 90 mấy rồi 97 hay là 96 mình không nhớ nữa 97 đúng không ạ Thì giá này là cái giá hồi đầu đầu năm Thế nhưng mà khi đó Thì các bác mã khác ngân hàng khác Như là Vpbank, Như là SSI hay một số mã ngân hàng khác Thì vẫn còn cao hơn mức giá hồi Tết rất là nhiều Tức là cái thị trường nó đang có một cái sự, sự Điều chỉnh giảm nó không giống nhau Có những ông giảm trước Có những ông tăng ít nhưng mà giảm trước nhưng có những ông tăng rất là nhanh, tăng rất là cao và bây giờ giảm chậm hơn. Thì cái điều này nó nó quan trọng hơn là cái việc mà thị trường chung đang giảm về đâu. Còn anh thực sự anh cũng không biết thị trường giảm về đâu đến bây giờ. À, tuy nhiên anh nghĩ rằng là những người chuẩn mà đầu tư giá trị, ấy, những người mà đầu tư dài hạn ấy, thì bắt đầu cảm thấy thị trường có những cái sự hấp dẫn trở lại rồi. À, tuy nhiên khi mà chúng ta đầu tư giá trị thì chúng ta hoàn toàn phải chấp nhận một sự, một sự thật là gì? Là khi chúng ta mua xong... Cổ phiếu có thể giảm tiếp vài chục phần trăm nữa chục Bình thường Và nếu mà chúng ta chấp nhận được điều đó Mà chúng ta mua thì mới là ok Còn nếu mà chúng ta mua xong rồi chúng ta đòi Cổ phiếu tăng lại ngay thì nó rất là khó Điều này rất là khó, cực kỳ khó Chúng ta nên kỳ vọng điều đấy Nhưng mà chúng ta cũng không nên quá là phải như thế Đúng không ạ? Thì chúng ta mới mới nên mua đó. <cười> Bạn Thanh Phi hỏi là Phái sinh và cơ sở đóng góp giá trị cho xã hội như thế nào vậy anh? Chứng khoán cơ sở thì em có thể hình dung còn phải sinh thì không biết à câu hỏi này cũng rất là hay chứng khoán cơ sở thì em hình dung ra rồi đúng không nó là một cái kênh huy động vốn cho nền kinh tế kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp các doanh nghiệp thì có kênh huy động vốn nào các doanh nghiệp thì có kênh huy động vốn thứ nhất là ngân hàng đúng không ạ họ ngoài vốn chủ giới hữu họ, họ góp vào ra thì họ có thể, họ có thể đi vay ngân hàng nhưng mà vay ngân hàng thì không hề dễ vay ngân hàng thứ nhất là em phải có tín dụng rất là tốt có tài sản đảm bảo rồi có um, lãi suất cũng không, cũng không hề rẻ thứ hai là em có thể đi mượn tiền nhưng mượn tiền thì rất là khó đúng không nào không phải ai cho em mượn rồi chiếm dụng vốn của nhà cung cấp việc này thì không hề tốt và cái điều rất là tuyệt vời của của thị trường chứng khoán đó là cho phép các chủ doanh nghiệp các doanh nghiệp có thể lên trên sàn và huy động vốn từ cổ đông dài hạn và cái nguồn vốn đó thì là nguồn vốn rất là dài hạn và em em con sau đó thì các chủ doanh nghiệp các ông chủ tịch các ông ceo có thể làm ăn tốt ở trên sàn và khiến cho giá trị cổ phiếu tăng và chi trả cổ tức cho cổ đông và cổ đông thì lại có một cái kênh gọi là kênh đầu tư có lãi suất cao hơn ngân hàng nữa đúng không nào thì rất là tuyệt vời đấy là cơ sở thế còn phái sinh thì sao ạ phái sinh thì ý nghĩa của nó khi mà ra đời ấy, là nó giúp cho mình phòng đề phòng rủi ro ví dụ em đang mua cổ phiếu HPG đi giá 50 nhưng mà đùng một cái thị trường xấu em không biết làm nào cả nếu mà em không có bán khống em chịu rồi đúng không thì thay vì như vậy em có thể lựa chọn là bán phái sinh ra em đang kẹp hàng mua HPG giá 50 và em thấy là khả năng HPG có thể giảm thì lúc đó em bán chứng khoán phái sinh đi em bán phái sinh đi để làm gì để em, em hedging được một khoản tiền chẳng hạn thị trường mà nó có giảm ấy thì em vẫn chỉ có lỗ cái khoảng, cái khoảng lệch ấy, khoảng kép của cái việc mà HPG và cái khoảng mà em mua và em bán thôi Anh Nôm Nai một cái ví dụ dễ hiểu hơn là em bán chính phái sinh của HPG tức là HPG có phái sinh đúng không nào à, em bán chính phái sinh của HPG là 46 Thị trường em mua HPG 50 và em bán phái sinh của HPG 46 Thì như vậy thị trường nó có biến động như thế nào đi chăng nữa Thì em cũng chỉ lỗ đúng bốn giá đâu Đúng chứ ạ Thị trường nó tạo ra một cái kênh để cho những ông mà mua cơ sở Những ông mà đánh long Có cái cơ hội để mà phòng trừ rủi ro Khi mà thị trường họ đảo chiều đấy Thì bản chất ban đầu là như vậy Thế nhưng về về sau thì nó có thêm nhiều tác dụng nữa Tức là các nhà đầu cơ thì thấy rằng Nó là một kênh đầu cơ kiếm tiền rất là tốt Vì nó có đòn bẩy cao này nó có thể kiếm tiền khi thị trường lên thị trường xuống này Và nó tạo ra nhiều thanh khoản Đấy, thì chính vì như vậy là phái sinh có thêm một cái tác dụng nữa là đầu cơ kiếm tiền Đấy, còn nó vẫn đóng góp được Nó bảo toàn được cái vốn cho cái ông Đầu tư dài hạn Nó giúp các ông ý giữ được tiền trên thị trường tốt hơn Thì các ông ý sẽ yên tâm để đầu tư vào thị trường chứng khoán nhiều hơn Đúng không nào Đó Bạn là Bạn anh thanh niên nói là Anh Cú ơi Hôm nào anh rảnh làm clip chia sẻ các trường phái đầu tư chứng khoán đúng không? Em là F 0 em nhận thấy em và rất nhiều người đầu tư F không chưa tìm được trường phái phù hợp với bản thân, thanh anh cú. Cái này rất là hay và rất là rất là quan trọng nhé, rất là quan trọng luôn. Cảm ơn thanh anh thanh niên đã có câu hỏi rất là hay. À, các bạn hãy hình dung là như này nhé, trên thị trường chứng khoán ấy, thì mọi người mọi người có thể chia ra làm hai cái trường phái chính đúng không nào? Một là đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị và hai là đầu cơ đầu tư giá trị thì có khả năng thành công cao hơn nhưng mà cần rất nhiều thời gian và cần một cái kỷ luật và một số cái kiến thức nhưng mà nó nó không phải là quá phức tạp để chúng ta học được mình tin rằng F không vẫn có thể học được những cái kiến thức đầu tư giá trị trong khoảng đâu đó khoảng chừng 6 tháng đến một năm và có thể sở hữu cho mình một cái bộ kiến thức rất là tốt như thế để các bạn thành công trong năm năm đến mười năm đấy thì đấy là trong cái khóa học mà đầu tư chứng khoán cơ bản mình có ở trên kênh mình có và vừa khai giảng không vừa rồi. Cái phần thứ hai là phần đầu cơ. Phần đầu cơ thì các bạn phải hình dung là trong 100 người nhà đầu tư ấy, chỉ có khoảng 10% là có cái tính cách phù hợp với đầu cơ mà thôi. Nhà đầu cơ thì có cái mức độ sinh lời rất là cao nhưng bù lại cái rủi ro họ phải chấp nhận cũng rất là cao và họ phải có những cái kỹ năng đặc biệt cũng như là cái sự đặc biệt nữa về kỷ luật bản thân về rất nhiều thứ khác mà khi mà chúng ta có một cái bộ câu hỏi thì chúng ta có thể nhận xét được là à, mình chỉ nên làm nhà đầu tư giá trị thôi và mình cần nhiều thời gian, mình cần tích lũy vốn, mình cần dùng vốn giới hạn, dùng vốn dài hạn để mình mua cổ phiếu. Mình nên tránh cái việc đầu cơ, mình nên tránh cái việc mua những con hàng đầu cơ này, không chơi phái sinh này, tránh việc đoán thị trường ngắn hạn này và cứ đợi thị trường đến điểm tốt là mình mua thì đấy là đầu tư giá trị. Thế còn ông đầu cơ thì ông khác hoàn toàn. Ông ấy khó để phân bổ một cái khoản tiền 70%, 80% ra để đầu tư rồi, như ông ấy có thể dùng cái 20% còn lại mà kiếm ra rất là nhiều tiền để tối ưu danh mục để kiếm thêm tiền. Nhưng mà đó không phải ai cũng phù hợp với điều đó Thực sự là những người bạn của mình trong 15 năm mình làm đầu tư ấy, không có nhiều người thành công trong đầu cơ à, Mình có thể tự hào nói là mình là một số ít trong, trong, trong cái nhóm đó Còn lại những người khác thì đầu thì thành công ở một mức độ nhất định Và họ lại quay sang đầu tư giá trị Và còn không thì họ cứ bám cứu theo thì họ sẽ không có thành công được Đó, thì nó cần có một cái tính cách nào đó cần một cái sự rèn luyện khá lớn trong việc đầu cơ thì đấy là cái bạn bạn nhưng bạn nào phù hợp ấy thì bạn ấy sẽ thành công sẽ rất là thành công và rất là vui khi mà chúng ta đầu tư được phái sinh và những cái món hàng khác thì cái việc này là anh thanh niên sẽ cần một cái sự uh, tìm hiểu và hiểu hiểu về bản thân của mình rất là rõ mình sẽ làm một cái video liên quan đến phần này trên kênh trong thời gian tới để các bạn có một số cái tự đánh giá về bản thân mình nhá phần này mình nghĩ rất là rất là quan trọng cảm ơn anh thanh niên ừ. mà bạn ngô hoàng minh nói là anh cú chia sẻ những phương pháp quản lý vốn được không ạ à, phương pháp quản lý vốn thì ngay đầu cái đầu tiên đấy là bạn sẽ cần phải biết được mình nghĩ là có ba cái nguyên tắc chính đầu tiên là bạn biết được là bạn đang thuộc nhóm trường phái đầu đầu tư nào như là câu hỏi của anh thanh niên ở trên hỏi ấy. bạn là nhà đầu tư giá trị trong dài hạn hay là bạn là nhà đầu cơ vì hai cái ông đấy có phương pháp đầu tư là hoàn toàn khác nhau và phương pháp quản lý vốn cũng khác nhau À, sau đó thì bạn bắt đầu đi vào từng từng ông một đúng không ạ nếu bạn là nhà đầu tư giá trị thì bạn cái việc của bạn đó bản chất của việc đầu tư giá trị ấy là bạn dùng cái dòng vốn rảnh rỗi dùng dòng vốn dài hạn để bạn đầu tư vào chứng khoán và tích lũy vốn đúng không ạ đấy là bản chất của nó và cái và bức thứ, còn cái ông đầu cơ thì ông làm gì cái ông đầu cơ thì ông ấy dùng cái vốn đầu cơ của ông ấy thì bản chất của ông ấy lại là tối ưu cái vốn đấy xoay vòng càng nhanh càng tốt và ông ấy sẽ có một cái quy luật trong cái việc là cắt lỗ và gồng lời có một cái quy luật là trong cái việc là ông ấy sử dụng cái số vốn bao nhiêu trong mỗi giao dịch là phù hợp thì hai phương pháp đấy nó hoàn toàn khác nhau thì Ngô Hoàng Minh sẽ phải phân biệt được là mình là cái dạng gì trước nhé thì xong sau đó thì ta sẽ đi vào những cái phần là trong quản lý vốn cụ thể ừ. bạn Đặng Thị Trâm Anh hỏi là anh chào anh Cú em thấy anh khai giảng khóa học được 15 tháng 7 vừa rồi em muốn tham gia vào khóa học cho nhà đầu tư f 0 của anh thì còn kịp không ạ tham gia như nào à, em có thể tham gia được bằng nhưng mà phải làm một bài tập cố lên nhé vẫn phải làm bài tập nhanh để buổi kịp các bạn à, bằng cách là em bấm cái đường link anh để anh sẽ khác vào phần comment này nhé đây, anh khác vào phần comment này để cho anh đây cho anh bấm cái link này nhé để nếu mà để có được thầy được hướng dẫn về à, khóa học đầu tư f 0 nhé ừ bạn Tony He Vlog là theo anh nếu dịch kiểm soát tốt thì trong năm nay thị trường vật đỉnh cũ 1425 không anh. Cái điều này thì anh nghĩ rằng là nó có thể xảy ra nhưng nó cũng có thể không. À, và nó cái, cái việc trả lời câu hỏi này thì nó nó giống như là em sẽ lập ra kịch bản khi mà em làm phân tích ấy thì nó có thể đưa ra cho em thường ừ. là mọi người sẽ đưa ra ba kịch bản đúng không? Kịch bản the best case tức là kịch bản tốt nhất là như này. Kịch bản là dễ xảy ra nhất là kịch bản trung bình. À, tức là là like, likely ấy và kịch bản là worst case worst case là tệ nhất là như nào thì có vẻ như lúc nãy em đang nói về kịch bản worst case còn bây giờ em lại hỏi về best case đúng không nào còn sau đó thì mình sẽ đưa ra một kịch bản nữa là kịch bản trung tính đúng chưa ạ thì những cái việc này nó hoàn toàn có thể xảy ra được nhưng mà chúng ta uh, sẽ cần thời gian trả lời nó ừ. bạn Hoàng Anh Tuấn hỏi là cách nào để tính được giá trị thực của một cổ phiếu có có cách tính được giá trị thực của một cổ phiếu À, bằng cách là em tính theo dòng tiền à, tính theo phương pháp so sánh và em nó có ba cái cách để định giá cổ phiếu đúng không ạ Cách đầu tiên là em dự báo em dùng cái phương pháp dòng tiền em tính ra cái dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp đấy tạo ra được bao nhiêu em chiết khấu theo một cái mức chi phí vốn um, phù, phù hợp và em ra được cái giá trị doanh nghiệp trong hiện tại của em là cái phương pháp thứ nhất phương pháp thứ hai là em dựa vào những cái chỉ số tài chính PEPB rồi sell trên EV rồi cổ tức trên cho giá cổ phiếu vân vân em tìm ra được một cái định giá hợp lý nữa và sau đó thì em dùng có thể dùng phương pháp là định giá theo giá vốn chẳng hạn khi mà em tìm những cái cổ phiếu mà nó đang bị lỗ hoặc là những cổ phiếu mà đang có cái tài sản nó lớn hơn là cái khả năng sinh lời về dòng tiền thì sau đó thì em so sánh những cái định giá đó ra được một cái cổ phiếu ra được một cái giá trị phù hợp nhất thì đấy chính là giá trị thực của doanh nghiệp nhưng mà để làm được những phần đấy thì nó khá tốn nhiều thời gian của em và nó cần em phải đào tạo được học về định giá một cách chi tiết nhé bạn khoa đình hỏi một câu là cho em hỏi khi thị trường chuyển đổi từ nhóm ngành này sang một nhóm ngành khác nhưng quy mô vốn hóa nhỏ hơn nhiều thì như thế nào ạ à, ý em là đang hỏi có phải là khi mà cái dòng tiền đúng không dòng tiền chuyển đổi từ nhóm ngành này sang nhóm ngành khác Nhưng quy mô vốn hóa nhỏ hơn đúng không? Ví dụ trong trường hợp này chính là dòng tiền chuyển đổi từ nhóm vốn hóa lớn sang nhóm vốn hóa nhỏ đúng không nào? Đấy. Thì thông thường đấy là một dấu hiệu của cái thị trường đang đầu cơ. Tức là khi mà những cái dòng dẫn sóng đã tăng trưởng rồi khi mà mọi thứ khác đang tăng trưởng tốt rồi thì bắt đầu cái, cái việc mà đầu cơ sẽ tăng cao. Đầu cơ tăng cao bằng cách là À, những cái cổ phiếu không còn không có độ tại tốt những cổ phiếu mà chưa tăng những cổ phiếu trong cái nhóm ngành được hưởng lợi muộn thì bắt đầu sẽ tăng giá thì đấy chính là cái việc là 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 dòng tiền luân chuyển và thông thường mà dòng tiền luân chuyển như vậy là dòng tiền nóng dòng tiền dễ vào và cũng dễ ra và nó sẽ làm cho những cổ phiếu nhỏ tăng rất là nhanh nhưng mà cũng có thể giảm rất là nhanh bạn Hương Giang Nguyễn rất là giỏi này KK từ khi em biết đến chứng khoán, ngày nào cũng uống trà tạt sữa xong Giờ em nghỉ uống luôn rồi. Em nghĩ một ly 50k của mình bằng một mã TCB rồi haha nên thôi. <cười> Tuyệt vời. rất hay. Đúng rồi đấy. Nghĩ nó bằng một mã TCB là, là chuẩn luôn. À, nhưng mà anh anh thì anh nghĩ rằng là nghỉ uống luôn thì nó hơi 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 hơi, hơi dã man quá, đúng không? Chúng ta cũng không nên quá nghiêm khắc với mình. Chúng ta chỉ cần biết là mình có một thói quen là tiết kiệm. À, thay vì uống 7 ly một ngày một tuần chúng ta uống 2 ly thì vẫn nên uống 2 ly bởi vì à, em hãy nhớ rằng nên vẫn nên chiều chuộng bản thân mình nhé vẫn nên yêu thương bản thân này chiều chuộng bản thân này và thỉnh thoảng chúng ta chiều những cái thói hư tật xấu của mình một tí tại vì nó sẽ làm cho em cảm thấy là tâm hồn của mình nó bình an hơn đúng không ạ chứ nếu mà chúng ta quá khắc nghiệt với mình chúng ta không chia không cho mình một tí nào vui vẻ cả thì chúng ta sẽ dễ bị stress hơn đó thì em có một cái điểm điểm cân bằng nữa là chúng ta giảm đi cái sự ăn ăn chơi nó hơi quá mức và chúng ta vẫn ăn chơi nhiều một mức độ tỉnh táo đúng không ạ thì nó sẽ là một cái điểm mà rất là là tốt bởi anh bị rồi anh bị là anh quá khắc kiệt với bản thân ấy. anh nghiêm khắc với mình quá về sau anh bị stress luôn anh bị stress là anh rất là mệt và đến lúc đấy thì mình, mình chơi cho tẹt luôn đấy mình bị hư đi thế thì mình sẽ rút kinh nghiệm bằng cách là mình sẽ quản lý cái cảm xúc của mình ở mức tốt nó tốt hơn là mình sẽ hiểu rằng là mình sẽ không làm 10 thứ đấy nữa mà mình chỉ làm hai thứ thôi thì mọi thứ nó sẽ cân bằng và em sẽ cảm thấy rất là thoải mái trong dài hạn luôn đấy. nhá, ừ, đấy là cái kinh nghiệm của anh. <cười> bạn là Huy Nguyễn hỏi là em đọc sách hay bị mất tập trung, anh cú có mẹ nào hay không? À, đọc sách mất tập trung hả? em có thể bắt đầu với cả bằng ba cái bước này nhé. bước đầu tiên của em ấy là khi em đọc sách ấy, em đặt em tìm ra những cái câu hỏi quan trọng. tức là khi em đọc sách Em muốn, em muốn tìm kiếm cái câu trả lời nào không đấy. cũng giống như khi mình làm một việc gì đó ấy, thì mình cần có một cái mục tiêu đúng không nào thì nhiều bạn đọc sách thì không có mục tiêu rõ ràng à, chưa không biết không biết gì về tác giả cả không biết gì là tại sao tôi cần đọc cuốn này đọc cho vui thì khi mình đọc cho vui như vậy là mình sẽ bị lan man thì việc đầu tiên của em bước một là tìm ra mục tiêu tìm ra một cái câu trả lời mà em mong muốn trong cuốn sách đó có đúng không ạ đấy là bước đầu tiên cái bước thứ hai của em ấy là em sẽ đọc lướt toàn bộ cái phần mục lục em sẽ đọc trang, đọc chương, đọc bục lục, xem sách này có cái gì, sách này có những cái gì, có những cái chi tiết gì, mà khi đó em sẽ hình dung được tổng thể cuốn sách nó có cái gì và những cái nơi nào là cái nơi mà có câu trả lời khả năng có câu trả lời mà em cần, đúng không ạ? cái bắt đầu em sẽ nhân nha đi và em đọc, và khi em đọc rồi ấy thì em hãy cố hình dung trong đầu ấy. đấy là bước thứ hai rồi nhé, bước thứ ba nữa là khi em đọc rồi ấy, em hãy cố hình dung trong đầu em một cái câu, một cái công thức là gì, để em đọc xong em phải kể lại cho anh nghe hoặc là kể lại cho bạn của em nghe đó em đọc xong rồi em phải kể lại được kiến thức đó cho bạn của em nghe em phải dạy lại được cái điều đó cho bạn của em nghe thì đấy là ba cái bước mà sẽ khiến em đọc sách thành công hơn rất là nhiều nhé <cười> bạn Phạm Tú hỏi là quá mua và quá bán là một yếu tố quan trọng để bắt đầu một trend tăng hoặc giảm phải không anh ừ, không, không, không đúng đâu không đúng đâu đâu Phạm Tú à, trong nếu mà quá mua ấy, nếu mà trong một trend mà nó mới tăng ấy, thì nó có thể quá mua rất là lâu em có thể thấy thị trường quá mua trong từ năm ngoái đến đến năm nay đến bây giờ ấy, khi mà điều chỉnh sâu như này rồi nó bắt đầu mới hết hết quá mua chuyển sang thành, thành quá bán nhưng mà khi nó bứt từ một cái nền bình ổn và nó tăng mạnh trong một xu hướng rất là mạnh thì nó có thể quá mua trong rất lâu và vẫn tăng tiếp thì quá bán cũng như vậy thì quá mua và có bán thì nó chỉ là một cái tín hiệu thôi, nó là một cái tín hiệu và nó có ý nghĩa khi mà thị trường nó có thể là nó bắt đầu rời khỏi cái vùng đỉnh cao ấy hoặc là bắt đầu thoát khỏi cái vùng giá thấp để nó quay quay đầu đấy thì nó có thể nó có ý nghĩa giống như điểm uốn mình có thể nói thành cái điểm uốn thì đúng hơn đấy nó có thể là một cái điểm báo hiệu rằng có một cái điểm uốn tức là đang 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 quá mua rất là nhiều đang quá mua rất là nhiều và chuyển sang hết quá mua thì à nó thể là điểm uống điều chỉnh và đang cặp quá bán rất là nhiều quá bán liên tục quá bán liên tục đâm ra ngoài giải bolinger ben giờ giảm xuống 20 nhưng mà đột ngột không còn quá mua quá bán nữa thì à như vậy rằng có thể là quá trình điều chỉnh đang có thể kết thúc đấy thì anh nghĩ rằng là sử dụng như vậy thì nó hợp lý hơn nhé ok bạn bụi nó là làm đi anh cú đúng không là làm cái video về về phong cách đầu đồ, đồ tư ở trên đúng không video về phong cách đầu tư ở trên và các cái app mà một là phong cách đầu tư và hai là app app mà. so sánh mở tài khoản đúng không so sánh app này app chứng khoán này mở tài khoản này phong cách đầu tư này cho mình một phút để mình nốt lại cái này để, để mình nhớ mình cho vào cái danh mục làm video của mình ừ. à, ok mình nốt lại vào đây Ừ, rồi, ok, rồi, à bạn uh, Khánh Nguyên rồi, bạn Khánh Nguyên hôm trước có hỏi một câu là up up thrust và up ba là gì thì uh, cái từ này hôm trước mình có xem lại rồi thì nó là một cái việc là tăng giá giả nó tăng giá giả mà trong đến 16 cái mô hình nến nó giống như là một cái thanh là gọi là engulfing candle ấy, em uh, thanh không biết là Khánh Nguyên xem cái video đấy chưa? ở trong 16 cái mô hình nến mà nhiều đầu tư phải biết đấy mà cái tín hiệu giảm giá ý, tín hiệu đảo chiều giảm giá ý, mà có một cái tín hiệu gọi là tín hiệu là engulfing candle, tức là cây nến nhấn chìm tăng thì cái uptrust này này, uptrust 3 bạn nó là không phải là uptrust và up up 3 đâu, mà đọc đúng nó là uptrust 3. Tức là nó có một cái tín hiệu là phi ngược lên trên rất là mạnh, nhưng mà song sau đó nó lại giảm xuống dưới. Tức là cái lực mua có vẻ như là đang chiến thắng thị trường, nhưng mà sau đó lực bán nó xô nó xông ra còn mạnh hơn nữa và đẩy cho cái giá mua cuối ngày về thấp hơn cả cái giá mở cửa một ngày hôm trước thì nó chính là engulfing candle và nó là nó gọi là tín hiệu tăng giá giả hay gọi là tín hiệu đảo chiều giảm giá cái nguyên nhé ok dương nguyễn cũng thích cái so sánh áp chứng khoán đúng không ok hương giang nguyễn hỏi là anh ơi khi đọc những tin tức thị trường như đọc qua kênh cà phê stockbit mà nó quá nhiều báo thì nhà đầu tư chung và dài hạn nên đọc chọn lọc những gì đó chuẩn lại em chỉ đọc những cái gì liên quan đến cái cổ phiếu của mình thôi tức là ví dụ đọc cái gì liên quan đến vĩ mô này những cái uh, không không à, anh bắt đầu anh xin lỗi bắt đầu lại câu này câu này tức là khi mà trước khi em đọc ấy thì em cố gắng là em biết em tìm cái gì đúng ạ à. nếu mà em biết em tìm cái gì ấy, thì em sẽ bỏ qua được cái thông tin rác còn nếu mà chúng ta không biết chúng ta tìm cái thông tin gì trong báo ấy thì chúng ta vô tình là chúng ta tiếp tiếp nhận mọi thứ và chúng ta biết tiếp nhận mọi thứ xong chúng ta không lọc được cái gì cả, nó rất là mệt. Thì ví dụ như là khi mà em đã học về đầu tư chứng khoán cơ bản rồi đúng không nào? Em sẽ biết được là em sẽ cần tìm những thông tin gì về vĩ mô. Đúng không ạ? Hoặc bây giờ những thông tin gì là những thông tin cần quan tâm? Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ thông tin gì cần quan tâm nào? Thông tin về lạm phát rất cần quan tâm, thông tin về lãi suất rất cần quan tâm, thông tin về tình hình dịch bệnh rất cần quan tâm vì nó cho chúng ta biết được rằng chính phủ sẽ phản ứng như thế nào. Đúng không ạ? Tại sao họ như thế? Tại vì thị trường chứng khoán vẫn đang tăng trưởng vì tiền rẻ, đúng không nào? Thị trường chứng khoán đang tăng trưởng vì tiền rẻ, thì chúng ta sẽ biết được rằng nếu mà dịch bệnh căng chẳng hạn, dịch bệnh mà còn là khả năng kéo dài, thì nhiều khả năng thị trường chính phủ sẽ tiếp tục kích cầu, đúng không ạ? Mà nếu mà tiếp tục kích cầu thì khả năng là tiền rẻ sẽ bơm ra tiếp, thì khi đó khả năng là chứng khoán sẽ tiếp tục trong một cái trend tốt và có thể quay lại xuống tăng. đấy ví dụ là như thế. Thì khi em 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 có một cái khung giả định em có những cái thông tin khi mà em cần tìm kiếm thì em đọc báo em đọc rất là nhanh ôi thông tin này anh nọ chị kia à, bán cổ phiếu không quan tâm ôi thông tin này lợi nhuận công ty nọ, kia cũng không quan tâm ôi thông tin này liên quan đến cái giá nọ giá kia mà không phải là những cái chỉ số quá quan trọng về CPI không quan tâm em đọc rất là nhanh Tức là em có trong đầu em những cái thông tin khi rồi em có đầu em những câu hỏi khi rồi thì em đọc sách đọc tài liệu đọc báo rất là nhanh là như vậy nhá thì cô cái này cũng nói thì dễ nhưng mà làm thì cần mất thêm nhiều thời gian học tập em sẽ nốt ra em sẽ nốt ra em, em, em quen đi từ ngày mai đi em bảo a à, hôm nay mình cần tìm kiếm thông tin về cái này cái này cái này khoảng từng chừng là năm cái mục thông tin quan trọng thì em sẽ đọc báo hiệu quả hơn nhé ừ. <cười> bạn mưa mùa hạ là quan tâm các app chứng khoán đúng không ok minh dương bảo rất cần ok thế thì nhiều người cần cái này rồi mình sẽ làm về cái app chứng khoán nhé mình sẽ cố gắng là không làm hết nhưng mình sẽ làm các cái app mà có thể giúp cho mọi người là mở toàn hoàn toàn online được để chúng ta hoàn toàn không phải đến công ty chứng khoán Còn những công ty nào mà họ bắt chúng ta đến hoặc là thủ tục nó lằng nhằng thì mình sẽ tránh đi Đúng không nào? Mình sẽ ưu tiên những cái app mà giúp chúng ta là hoàn toàn trong quá trình online Và sau đó thì mình sẽ cố gắng mở rộng ra là 10 công ty chứng khoán lớn nhất giúp cho mọi người cái phần đấy ừ. Bạn Hương Giang Nguyễn nói là chu kỳ của nền kinh tế có phải trung bình 7 hoặc 12 năm không anh? Cũng không cứ được Hương Giang Nguyễn ạ À, gần đây thì chúng ta có phải thấy đấy là nó đúng Tức là từ 2007 đúng không? Chu kỳ từ .bongbong.com đến 208 8, 7, 8 năm, 7 năm Sau đó là từ từ 2007 đến uh, uh, 220, 21 khủng hoảng đấy Là 12 năm Thì mọi người có dựa vào hai cái chu kỳ đó Mọi người nói như vậy thôi Còn thực ra thì nó không đúng đâu Nếu mà em nhìn xa hơn nữa Em nhìn về năm 9 mấy, 8 mấy, 7 mấy Thì nó không đúng đình thới CD anh chỉ live đến khoảng 10 giờ thôi vì hôm nào cũng chỉ là like 10 giờ bởi vì cái thời gian của mình nó không có nhiều á ừ. còn những bạn nào mà có những câu trả lời sớm thì có thể là chúng ta sẽ à, comment sớm hơn nhé chịu khó vào live stream sớm hơn vào lúc 9 giờ và hỏi thêm thông tin nhé Ngoài ra thì live stream vẫn còn lưu ở trên kênh để chúng ta để xem xem lại khi cần thiết ừ. bạn Trang Quỳnh hỏi là làm sao để tìm hiểu thông tin về ban quản lý và người nhà ban quản lý em google thông tin ra rất ít hoặc không thấy và cần tìm thông tin gì về ban quản lý câu hỏi này cũng rất là hay à, ban quản lý và người nhà à, lý do tại sao em tìm như vậy đúng không thì có thể hỏi rằng là em quan tâm đến cái giao dịch nội bộ xem là họ mua bán như thế nào rồi quan tâm đến việc là họ công bố thông tin có minh bạch hay không đúng không thế thì trong cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp đấy trong báo cáo thường niên và báo cáo tài chính cũng như là họp đại hội cổ đông ấy, thì luôn luôn có cái phần đấy À, ví dụ như báo cáo tài chính thì luôn luôn có cái thông tin là ban lãnh đạo, ban giám đốc là ai. À, chủ tịch này, ban giám đốc này, ban kiểm soát này, kế toán trưởng này là những người quan trọng nhất trong cái công ty đấy. Cái phần thứ hai nữa là em cần tìm người nhà. Cái thông tin về người nhà thì anh nhớ rằng trong báo cáo tài chính nó không có đầy đủ. Nhưng mà trong cái báo cáo, trong thuyết minh thì nó có thể có. Hoặc là em có thể yêu cầu bên IA, tức là yêu, yêu cầu cộng doanh nghiệp đấy cung cấp bằng cách là gửi thông tin đến vì bản chất là doanh nghiệp đấy họ phải cung cấp cái đấy những công ty đại chúng ấy họ phải thông báo cái đấy với cả ủy ban chứng khoán họ phải thông báo rằng ví dụ là giám đốc đi tôi là giám đốc vậy thì vợ tôi con tôi anh chị em ruột trực hệ với tôi những người liên quan đến tôi đều phải công bố một cái danh sách những người có liên quan và những người có liên quan đấy khi mà mua bán cổ phiếu thì họ đều phải công bố với thị trường chứng khoán thì em có thể tìm cái đấy ở trong cái phần là thông tin của công ty hoặc là thông tin từ ủy ban chứng khoán còn nếu mà họ bán, mà họ không công bố thì họ sẽ bị phạt. Đấy, họ sẽ bị phạt cái đấy. Còn những cái thông tin về ban quản lý thì theo anh rằng là em sẽ tìm hai loại thông tin thôi. Một, là xem cái giao dịch của họ như nào. Tức là cái giao dịch của nội bộ ban quản lý bán ra và mua vào thì nó cũng khá đáng quan tâm, đúng không nào? Khi mà các bố người nhà mà bán cổ phiếu ra thì có lẽ là chúng ta cũng nên cân nhắc xem, nhìn lại xem là bán do cái gì. Nếu mà bán từ tay nội, tay tay nội đổ sang tay kia để mà sang tên bình thường thì không sao. Nhưng mà nếu mà bán ra để chốt lời thì cũng có lẽ là một cái tin rất là đáng quan tâm Thì mình xem lại <cười> à, Cái đấy là loại thứ nhất là giao dịch của nội bộ Cái loại thông tin thứ hai mà chúng ta cần tìm ấy, là xem họ có chính chức không, họ có tử tế không Đúng không ạ? Cái thằng uh, lãnh đạo mà nó cầm tiền của mình Cầm tiền của rất nhiều cổ đông mà nó không tử tế, nó không chính trực Thì cái thằng đấy là rất là đáng nghi Thì chúng ta nên tránh đầu tư vào công ty như vậy nhé Ví dụ như ông nào mà cứ công bố là năm nay là lợi nhuận thế nọ thế kia rồi nhưng mà cô cũng không đạt được hay là có những cái dấu hiệu mà nó không minh bạch trên thị trường thì chúng ta nên tránh nên tránh ông ấy ra nhé thì mình nghĩ rằng đấy là hai là thông tin quan trọng nhất đó bạn ntlvlock hỏi chu kỳ là gì à, chu kỳ tức là một cái nó giống như là một cái à, đợt một cái chu kỳ tăng chẳng hạn là một chu kỳ mà tăng giá liên tục kinh tế tăng trưởng liên tục thì khi đó cổ phiếu tăng liên tục thì em chỉ có mua là thắng thôi còn chu kỳ mà giảm thì là cổ phiếu giảm liên tục em chỉ có bán là thắng thôi thì chu kỳ là như vậy nên rất nhiều người quan tâm về cái đấy nhé ừ. ok nguyễn duyên <cười> tuấn cao tuấn cao hỏi là xem các công ty tự doanh đang mua hoặc bán cổ phiếu ở đâu hả anh cú bây giờ có rất nhiều trang thống kê đấy tuấn cao nhá trong cà phê cũng có thống kê trong cái phần toàn cảnh thị trường hoặc là những trang công ty chứng khoán đều những công ty lớn đều có thống kê cái đấy cả thống kê hàng ngày luôn bởi vì các tài khoản tự doanh ấy nó có tài khoản riêng mã riêng và khi mà bọn đấy mua bán, chúng nó đều phải công bố với thị trường. Thì khi đó là em có thể em xem được thống kê của cái nhóm đấy là mua nhiều hay mua ít như nào. Nó đều có cái mã đấy ở trong cái phần là em vào công ty trình khoán của em này. Em vào cái phần thị trường ấy. Xong em xuống, em xem là cái việc mà nước ngoài mua, nước ngoài bán như nào. Và xem tự doanh mua, tự doanh bán như nào. Thì đều có cả nhé. Cái phần này chắc là cũng phải là một cái để hướng dẫn mọi người xem đấy nhỉ. Xem các cái thông tin cần thiết ấy. Có vẻ như rất nhiều người không biết xem ở đâu á. Không biết anh có đoán đúng không? Cách xem thông tin đúng không? Cách xem những thông tin thị trường Thông tin thị trường phổ biến Ví dụ như nước ngoài mua bán này Ví dụ như là độ rộng thị trường vốn hóa tăng trưởng hay PEPB lãi suất này Hay là tự doanh như nào này Nhưng cái đấy mình cần lướt qua một cái Mình biết là ngay mà Đó. Anh có thể anh làm thêm một cái này nữa để xem sao ừ. à, Bạn Nguyên Dũng hỏi là anh Cú ơi em là F0 Anh cho em hỏi là biến động giá cổ phiếu Cụ thể là thị trường đi xuống thì mình đầu tư dài hạn Sau một thời gian giá lại tăng lên Thì không bị lỗ đúng không anh? Đúng Nếu em đầu tư vào cổ phiếu tốt đúng không? Cổ phiếu của em có cái mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường Cổ phiếu tốt đầu ngành Thì em cũng không phải quá lo lắng trong cái việc là là à, em Cổ phiếu của em bị giảm đâu Có thể là cho dù cổ phiếu của em Em đu đỉnh đi đúng không ạ Khi mà đu đỉnh cổ phiếu của em giảm rất là tệ Giảm đến 50% đi chăng nữa thì là cổ phiếu tốt cũng có thể giảm đến năm trăm trong một cái chu kỳ giảm giá hoặc trong một cái thị trường nó giảm giá quá là ghê thì giống như mình xem năm ngoái thôi đúng không HPG đang từ ba mươi mấy giảm về 15 năm sau lại tăng một phát lên đến hơn năm mấy thì cái việc mà em thấy là thị trường tăng giảm năm chục phần trăm hay là mấy chục phần trăm nó rất là bình thường nhưng mà trong dài hạn trong dài hạn một cái công ty như vậy thì giá cổ phiếu của nó, nó sẽ luôn luôn vượt trội đi Dài hạn tức là 5 năm đến 10 năm ấy thì em cũng không phải quá lo lắng gì về cái cổ phiếu đấy. Nếu mà em lại tiếp tục dùng cái tiền nhàn rỗi để em mua tích lũy nhá. Đừng có bắt đáy, nhiều người hỏi nghĩ rằng là mua tích lũy thì là mua mua bắt đáy, mua quân bình giá. Không đúng nhá. Mình chỉ dùng tiền mà mình không cần dùng đến, mình chỉ dùng tiền tích lũy từ cái thu nhập của mình để mình mua thôi. Chứ nhiều người là cứ mua xong là quân bình giá lại quân bình giá tiếp, thậm chí là dùng tiền margin quân bình giá thì tuyệt đối không dùng cái việc đó nhá. Thì trong dài hạn thì em cũng không phải quá lo lắng. nếu em mua cổ phiếu tốt ok chưa <cười> bạn Trần Hà hỏi một câu là đúng thấy rõ nhà đầu cơ này à, cho em hỏi một câu test cung là gì và làm thế nào để nhận biết được test cung ạ à? câu hỏi này thường là các nhà đầu cơ họ quan quan tâm tức là khi mà thị trường test cung tức là test cái lực bán ra mà test lực bán ra là gì test lực bán ra là chúng ta sẽ test ở hai điểm một là ở điểm hỗ trợ nếu mà test ở điểm hỗ trợ ví dụ như ngày hôm nay ấy, Mọi người có thể nhìn thấy rằng là khi thị trường giảm xuống ở cái mức là dưới 1.400 loanh quanh 1.400 ấy thì nó lình sinh suốt đến cả buổi sáng đúng không nào? Lình sinh suốt cả buổi sáng và đến tận là hết buổi sáng thì nó vẫn loanh quanh ở 1.400 đến tận 11 giờ, sau 11 giờ ấy thì nó mới rất khoát giảm xuống dưới 1.400 và khi đó buổi chiều nó mới giảm Còn mọi người có thể thấy rằng là cái lực bán ở cả buổi sáng đến trước 11 giờ thì nó cũng ở mức cầm chừng mà thôi và rất nhiều người trong số chúng ta mình thấy rất nhiều bạn cũng nói rằng thị trường đang ok để mà tin phản ánh hết rồi và có thể mua lên thế nào đấy kia bắt đáy rồi. Thì đấy là một dạng test cung mà test cung bị fail. Tức là đến một cái ngưỡng hỗ trợ thì lực bán sẽ chờ, người mua sẽ chờ, người bán sẽ chờ và giá bị nhúng xuống dưới cái vùng hỗ trợ đấy xong rồi bật lên. Thì nếu mà giá nhúng xuống hẳn, bứt hẳn thì giờ test cung fail, test cung fail tức là giá sẽ giảm tiếp trôi trôi tiếp. Còn nếu mà test cung mà thành công ấy thì tức là giá sẽ hồi trở lại nó tạo đáy nó đi, đi lên ngắn hạn đó để nó một dạng test cùng ở vùng hỗ trợ như vậy còn ngược lại là ở vùng kháng cự đúng không ạ vùng kháng cự là khi mà chúng ta lên lên vùng kháng cự là một 500 năm điểm, điểm như thì thị trường sẽ test cùng ở mức là lên cái mức phi lên kháng cự lên một nghìn rưỡi xem lực bán thế nào lực bán ao ra chốt lời ào ra chốt lời nhưng mà nếu mà test chốt lời mà test cung mà, mà fail ấy thì cổ phiếu lại giật giảm trở lại giảm trở lại xong lại lại sẽ tăng trở lại trong trong phiên và cú cuối phiên là bứt phá lên trên mức mức đấy đấy thì đấy là gọi là test cung nhá à, bạn Trịnh Xuân Liêm hỏi là cho mình hỏi theo cú lạm phát 6 tháng cuối năm của hai bao nhiêu phần trăm và chứng khoán tăng trưởng bao nhiêu phần trăm cảm ơn cú cái câu hỏi này thì mình đúng không biết trả lời như nào thật à, chỉ có một chút cái nhận xét về như này thôi là lạm phát trong 2021 thì có vẻ như là sẽ rất khó đoán Bởi vì chúng ta đã bị đứt gãy nguồn cung đúng không nào Đang bị tạm dừng kinh doanh do dịch Thì có thể là giá một số cái giá cả hàng hóa nhất định sẽ tăng Nhưng mà sau đó thì hy vọng rằng nó sẽ bình ổn trở lại Khi mà nguồn cung được được nối lại đúng không nào Còn chứng khoán tăng trưởng trong cho phần 20% thì mình Mình nghĩ là mình không biết cái việc này à, Nó sẽ tùy thuộc vào rất nhiều thứ Mà bây giờ vẫn là ẩn số Ví dụ như là dịch bệnh có ok không ví dụ như là cái việc mà kích cầu cái việc mà hỗ trợ kinh tế của nhà nước nó có quyết liệt không nó có mạnh không ví dụ như là cái dòng tiền của chúng ta ở thị trường và số lượng tài khoản mới là bao nhiêu thì nó còn phải phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố như thế nữa chị xuân liêm ạ và kể cả là mình biết yếu tố đó thì mình cũng chỉ có thể là mình dự báo ở một mức độ đúng chính xác đâu đó khoảng trên sáu mươi mà thôi đấy là mình rất là lạc quan đấy còn cái câu hỏi này thì nó rất là khó để trả lời chính xác bạn Hồ Thị Vân nói là anh ơi cho em xin một số đầu sách để phân tích thị trường từ cơ bản đến chuyên nghiệp bạn em cảm ơn. Hồ Thị Vân có thể search ở trên kênh của anh có cái phần livestream đó là chia sẻ 5 cuốn sách cơ bản dành cho nhà tư F0 và ba cuốn sách phân tích kỹ thuật là 8 cuốn. Ngoài ra thì em lên kênh fanpage nhá, lên fanpage của anh ấy là cái fanpage của lúc nãy để em lấy thì có rất nhiều cuốn sách uh, miễn phí bản PDF. Thì em có thể lấy em đọc. Đây, lên fanpage thì em bấm vào cái link này. này. Và em uh, uh, Sẽ có bạn hướng dẫn em nhận sách nhé. (cười) Hảo Nguyễn, mình đầu tư giá trị nên mình thấy không nôn nóng. Mai có khi mình sẽ mua thêm. Đó, bạn Hảo Nguyễn, ý kiến như vậy. Bạn Lê Lê Trần Tuấn Quang hỏi là Hello anh Cú, anh giới thiệu vài cuốn sách hay về kinh tế vĩ mô để bổ trợ kiến thức về đầu tư giá trị với ạ. Ngoài kiến thức vĩ mô ra, cần tìm hiểu gì thêm nữa vậy ạ? Về vĩ mô thì anh khuyên em đọc, hôm trước các bạn cũng hỏi câu này anh khuyên em đọc một cái cuốn là cuốn kinh tế vĩ mô của ông Man và cuốn Principle of macroeconomic kinh tế vĩ mô nhé kinh tế học vĩ mô em search cuốn của Mankiw đây anh ở đây này cuốn này rất là hay anh cũng rất là thích kinh tế học vĩ mô của Manqiu đọc xót anh gõ vào cái phần comment đấy đó em tìm cuốn này nhé sau khi đọc cuốn này xong thì em đọc thêm cuốn là phân tích chứng khoán của Benjamin thì cuốn đấy là cực kỳ hay để em phân tích chứng khoán và một cuốn nữa là cuốn đầu tư tài chính cuốn đầu tư tài chính này của nhiều nhiều tác giả của nhiều giả bốn năm người ấy. cuốn rất là dày màu xanh xanh ấy. đấy phân tích chứng khoán này đầu tư tài chính đây là hai cuốn nhé đó thì em lấy ba cuốn này em đọc được xong em thực hành xong thì em là pro luôn sư phụ luôn về đầu đầu tư tài chính thực hành thì rất là khó mà cần thời gian nhé nhưng mà sách thì là như vậy nhé bạn xuân trường hỏi là theo kinh nghiệm của anh thì cổ phiếu penny có nhiều hấp dẫn không ạ à, anh nghĩ là penny là một cái cổ phiếu phù hợp cho việc đầu cơ và khi em đánh cổ phiếu penny thì em cần phải nghiên cứu rất là kỹ thậm chí là kỹ hơn cả cổ phiếu lớn vn 30 mươi à, anh có một cái live stream là ba cái điều cần phải chú ý trước khi chơi cổ phiếu penny rồi thì Xuân Trường có thể search lại cái live stream đó trên kênh YouTube để xem nhé. À, bạn Phạm Tú nói là các công ty chứng khoán lấy lợi nhuận từ đâu? Giá khớp lệnh mua cao nhất và bán thấp nhất khớp với nhau thì khoản tranh lệch này đi về đâu với anh? À, đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Các công ty chứng khoán lấy lợi nhuận từ ba cái nguồn chính. nguồn thứ nhất là phí giao dịch. Phí giao dịch tức là khi mà Phạm Tú đặt lệnh mua, còn Xuân Trường trên đặt lệnh bán ấy, thì hai lệnh này là bằng giá nhau thì là khớp thì ông chứng khoán nó lấy một ít phí ở giữa lấy phí của cả hai người đấy thế còn lệnh mua cao nhất và lệnh bán thấp nhất mà mà khớp ấy, thì nó, nó không có khoản tranh lệch đâu nếu mà tranh lệch thì nó sẽ không khớp khi nào mà hai cái giá nó bằng nhau thì nó, thì nó mới khớp đúng không ạ khi nào mà hai giá nó bằng nhau thì nó mới khớp và khi bằng nhau khớp rồi thì công ty chứng khoán lấy phí là phí giao dịch phí môi giới đấy là nguồn lợi nhuận thứ nhất cái nguồn lợi nhuận thứ hai của họ ấy, là họ lấy từ cái dịch vụ dịch vụ chứng khoán Dịch vụ chứng khoán tức là cho vay margin, lấy phí, lấy lãi suất này, rồi tư vấn chứng khoán này, tư vấn thì lấy phí từ việc làm hợp đồng này, rồi cho em, rồi tư vấn đầu tư này, đúng không ạ, quản lý danh mục này, thì đã dịch vụ chứng khoán, rất nhiều loại dịch vụ. Và cái thứ ba là tự doanh, tức là họ cũng có tiền, họ cũng có vài chục vài trăm vài ngàn tỷ để ra thị trường thi đấu chúng ta, họ là tự doanh đấy, thì đấy là ba cái nguồn chính nhá bạn a mang nói là à, đầu tư thì có năng lực đầu cơ, đầu cơ thì không đầu tư được, ừ, đấy là ok, để quan điểm của bạn a a amg. bạn hồ thị vân hỏi là anh ơi em là f không có thể đầu tư để lấy kinh nghiệm từ 500 đến một triệu được không? được, 500 đến một triệu có thể đầu tư được nhưng mà không nên mua ngay nhé, bởi vì nếu mà em đi mua ngay thì bây giờ đang giới hạn là lô 100 thì em sẽ không có nhiều cổ phiếu tốt để em mua, mà em đi mua cổ phiếu penny thì nó có rủi ro quá thì em nên tích lũy thêm. Ví dụ mỗi tháng em có 500 đúng không? Mỗi tháng mình nên cố gắng có 500 một triệu để mình tích lũy. Thì sau vài tháng mình có khoảng chừng 3 bốn 5 triệu gì đó thì mình sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu. Những mã từ 30.000 bốn 40.000 trở lên này thì nó có nhiều cổ phiếu tốt hơn nhé. Chứ ít tiền quá mà đi mua penny nó giảm giảm ghê lắm, đau đầu lắm, mệt mỏi lắm. Hồ Thị Vân nhé. Bạn Hoàng Lê hỏi là đầu tư phái sinh nên là sinh lời bao nhiêu? và cắt lỗ bao nhiêu phần trăm giá trị tài sản vậy anh đã là phải sinh thì chỉ có một lời khuyên trong việc gồng trong việc gồng lãi và cắt lỗ ấy, đó là em phải gồng lãi càng liều nhiều càng tốt không có mức cắt 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 lỗ cắt lãi không có mức cắt sinh lợi em sẽ phải đi theo thị trường chung còn cắt lỗ thì em cắt lỗ ngay lập tức tức là em lỗ càng sớm lỗ bao nhiêu là càng trong đầu liên tục nghĩ cắt lỗ thì đấy là cái nguyên tắc của anh nguyên tắc cá nhân thôi còn có thể đúng có thể sai nhà thì anh không biết ừ. Gồng lãi càng nhiều bằng tốt Cắt lỗ càng sớm bằng tốt Nếu mà chưa thái sinh nhé Gồng thật lâu Đến khi mà mình thấy rằng mọi yếu tố mình đánh giá Lúc lúc mình mua ấy, mà có dấu hiệu Thì mình có thể cắt Mình đi theo trường, mình đi theo sóng, ấy, mình đu mà Đầu cơ mà đó Bạn Nguyên Duyên hỏi là Khi PE thấp hơn trung bình ngành thì nó lên điều gì Em xem lại kỹ cái video Chỉ số PE là gì, EPS là gì đến kênh nhá anh có phân tích rất là rõ là khi thấp hơn trung bình ngành ấy, thì nó có bốn ba hay bốn yếu tố ấy. thì mình sẽ xem xét từng yếu tố một nhé. Bạn Đặng Minh Trương hỏi là đến tầm nào thì có thể vào lại thị trường vậy ạ? À? Những tín hiệu nào báo hiệu mình có thể vào lại vậy anh? Em là nhà đầu tư hay nhà đầu cơ? Hai quan điểm khác nhau nhé. Thì mình sẽ phải tùy vào mình là nhà đầu tư gì phương pháp của mình như thế nào cách kiếm lời của mình ra ra sao nhé. Thì mình sẽ có một cái cái ờ... Uh... Quyết định của mình nhé. Tân vũ KR rồi cũng vậy, câu hỏi này là cũng dành cho nếu mà mình là nếu mình là nhà đầu tư giá trị thì mình đã nên mua chưa? Còn là mình là nhà đầu cơ thì mình nên mua chưa? Nếu mà nhà đầu cơ thì anh nghĩ rằng là việc bắt đáy nó rất là rủi ro. Còn nhà đầu tư giá trị thì chúng ta bắt đầu có thể xem xem xét rồi, nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh. Vì còn thị trường thì nó giảm giá nó sẽ có lẽ là chúng ta cứ bình tĩnh nhiều hơn, có thể mua cao một chút nhưng mà nó lại lành hơn là chưa đi bắt đáy. Ừ. bạn Lê Ngọc Trung hỏi là anh cú đã làm triệu phú chưa câu hỏi này dễ trả lời quá thôi mình sẽ không trả lời nhé ừ. bạn Quốc Thịnh Ngô có nên tin vào định giá cổ phiếu của công ty chứng khoán không anh cú ừ. có em nên tin vào đấy khoảng chừng 5 60 phần trăm bởi vì công ty chứng khoán họ đưa ra định giá ấy, thì bản chất ấy là thứ nhất là em nếu em chọn công ty lớn trong top 10 công ty lớn ấy, thì những cái báo cáo đấy có thể tin được 5 60%. trăm à, à, em hãy nhìn vào cái 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 công thức ấy. Cái công thức thì ông nào cũng giống nhau thôi. Công thức và phương pháp là giống nhau đúng không ạ? Phương pháp về dòng tiền là giống nhau này, phương pháp về dòng cổ tức giống nhau này, phương pháp về so sánh giống nhau này. Nhưng mà em biết là em cần tìm cái gì không? Em nên tìm cái giả định của họ. Đúng không ạ? Công thức thì giống nhau nhưng mà cái giả định và thông tin đầu vào khác nhau thì sẽ cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Thì cái mà em cần học hỏi ở đây ấy, Là cái mà em xem các họ đưa ra cái giả định như thế nào Nếu họ đưa ra giả định hoàn toàn vô lý, ngớ ngẩn Thì em có thể bảo là thằng này bị dở hơi Thì em giảm bớt độ tin cận Nhưng mà nếu giả định của họ đúng, họ có giả định chính xác Thì lúc đó là em có thể học hỏi được từ việc họ đưa ra giả định Còn công thức thì là giống nhau nhá. Ok, còn rất là nhiều cái câu hỏi khác nữa Nhưng mà hôm nay cũng đến 10 giờ rồi ấy, Và hôm nay cũng khá là mệt Làm rất là nhiều việc từ bây giờ nên là xin phép các bạn là mình sẽ dừng cái live stream này sớm nhé Những bạn nào có những cái câu hỏi nào khác Thì có thể hôm sau chúng ta sẽ vào live stream sớm hơn Lúc 9 giờ Và chúng ta sẽ để lại cái phần comment sớm Để chúng ta có thể giao lưu với nhau sớm hơn nữa nhé Còn Cú cũng có một số cái yêu cầu của các bạn rồi Về những cái yêu cầu rất là hay Về so sánh app chứng khoán này Lựa chọn phong cách đầu tư này Cách xem những cái thông tin Thông thường ở đâu như thế nào này Thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái video này sớm Để cho mọi người có cái kỹ năng cơ bản Để mọi người tiếp cận thị trường hiệu quả hơn nhé Những bạn nào mà có cái yêu cầu gì về video Thì chúng ta cũng đừng ngại để trong phần comment Để mình biết rằng là các bạn quan tâm đến cái gì Thì mình sẽ ưu tiên những cái video mà nhiều người quan tâm lên Để mình làm, làm trước nhé Rồi, xin cảm ơn cả nhà Chúc mọi người một cái buổi tối vui vẻ Và một cuối tuần và một cái cái tuần mới thuận lợi và may mắn (cười)